0: Episódio 128, o que nos diz o nosso ciclo menstrual com Tamar o Mel da de Deusa. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana a minha convidada é a Tamar, que tem um projeto que se chama O Mel da Deusa. Ela já esteve aqui na Oficina no episódio 38. E no episódio 38 nós falámos sobre sexualidade, falámos sobre alinhar o ciclo menstrual da mulher com o ciclo da lua. Foi uma conversa mais abrangente neste episódio, porque sei que surgem sempre muitas dúvidas em relação ao ciclo menstrual. A Tamar vai só falar sobre este assunto. Esta nossa conversa surgiu do Holística Expansão, que foi uma edição especial de quarentena que eu lancei quando começámos o confinamento para as holísticas das várias edições e o que aconteceu foi que eu trouxe convidadas para falarem sobre temas que estavam relacionados com aquilo que nós trabalhávamos no holística tivemos conversas incríveis, foi informação super rica para, para esta holística expansão e a Tamar foi uma delas e por isso isto é o uma parte da nossa conversa, né? a primeira parte da nossa conversa neste encontro para Holística Expansão. Nós centramos-nos só no ciclo menstrual: o que é que representa cada fase do ciclo, o que é que nós podemos aprender sobre nós, porque conhecermos o nosso ciclo, como eu digo sempre, é autoconhecimento puro. E como ajustar a nossa vida, o nosso dia a dia, um bocado também quem somos, porque nós vamos mudando, não é? À medida que o ciclo também se altera. E aprender a viver nesta magia, aceitando tudo o que acontece em cada fase deste nosso ciclo. Este é um episódio para todas as mulheres, para as mulheres que, com sessão hormonal e sem, porque nós também falamos sobre isso. E acima de tudo, um episódio para as mulheres que se querem conhecer melhor, que querem conhecer melhor o seu corpo. Por isso, partilhem, mulheres que estão desse lado, partilhem, porque o, tra o trabalho da Tamar merece mesmo muito ser partilhado. E hum, acho mesmo que cabe a nós, mulheres, procurarmos a informação fidedigna e também que nos vai acrescentar e nos vai ajudar a conhecermos. A Tamar trabalha a saúde íntima feminina, trabalha também muito a questão da sexualidade, de nós li nos libertarmos e de nos conhecermos e de não termos tabus em relação ao prazer, trabalha todo este lado feminino que para nós mulheres é super importante porque sexualidade é criatividade e nós precisamos desta energia na nossa vida, faz parte de nós. Na nossa conversa, a Tamar fala sobre o Circular AI, que é um caderno onde nós vamos registando o que está a acontecer em cada fase do nosso ciclo. É muito giro, é uma ferramenta super interessante para nós nos conhecermos e para nos conhecermos em cada fase do ciclo. É incrível mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para que vocês possam ver. Não há aqui qualquer interesse comercial da minha parte em partilhar isto. Eu tenho o meu e acho que é uma ferramenta mesmo incrível. Esta minha conversa com a Tamar vai parecer que acaba de uma forma um bocadinho estranha. Não há uma despedida aqui, porque a verdade é que a conversa continuou, neste caso, depois para um, para um, um período de perguntas e respostas com as holísticas que nós não vamos partilhar para... Honrar a privacidade destas perguntas e destas respostas, mas achei mesmo que era super importante partilhar convosco esta primeira parte da conversa. Eu lembro-me de estar a ouvir a Tamar falar com as nossas holísticas e de pensar, oh meu Deus, eu queria que toda a gente ouvisse isto, que todas as mulheres ouvissem isto e, portanto, isso foi uma forma também de conseguir que esta mensagem chegasse a vocês. Antes de passar à minha conversa, muito rapidamente, quero dizer-vos duas coisas. O primeiro é que vamos abrir dois grupos para o Holística Bootcamp. O primeiro vai ser das 9 às 10 da manhã em Oeiras, num jardim público, que fica muito perto da estação de Comboios para quem quiser vir de transportes. E o segundo, das 19 às 20 em Monsanto. Isto vai acontecer durante todo o mês de agosto, de segunda à sexta. Quatro aulas com a nossa Joana, a PT do Holística, e uma aula comigo sobre alimentação e movimento intuitivo. O objetivo deste Bootcamp é que durante este mês se conectem com o vosso corpo se conectem com o exercício físico de uma forma que seja suave e que não vos obrigue a estar em esforço isto vem muito no alinhamento dos últimos minisódios do oficina onde eu falo sobre alimentação intuitiva, sobre movimento intuitivo e agora é para pormos na prática tenho perguntado se vamos disponibilizar estas aulas online, não isto é um trabalho mesmo para ser feito ao vivo porque achamos que já há muita oferta online neste momento percebemos, não é, sobretudo devido a, a tudo aquilo que estamos a viver percebemos que muitas pessoas prefiram o online mas nós queremos privilegiar o contacto ao vivo, sendo que, quero sublinhar aqui, vamos tomar todas as medidas de segurança, vamos treinar sem máscara, mas com a devida distância, vamos desinfetar tudo à medida que cada pessoa for usando, isto é, vamos fazer dois grupos de 10 pessoas, neste momento ainda temos aqui algumas vagas em ambos os grupos, quem se quiser juntar a nós e fazer um mês de exercício físico intensivo e ao mesmo tempo amoroso, porque, acima de tudo, devem escutar o vosso corpo e começar esta relação. Todas as pessoas são bem-vindas, quem está em muito boa forma física, quem está agora a retomar o exercício físico. A Joana é especialista em gravidez e pós-parto, portanto, mulheres grávidas ou que tiveram bebé um bebê há pouco tempo, também se podem juntar a nós, também podem levar os bebés. Eu treinei no pós-parto com a Joana e levei sempre o Vicente comigo. Para quem quiser fazer a sua inscrição, peço-vos que preencha o questionário que está na descrição do episódio, que eu depois contacto-vos a dar-vos todas as informações para fazerem o pagamento. O valor é de 70€. Euros. O segundo recado que vos quero dar é relembrar-vos do terceiro aniversário da oficina. Vai ser aqui ao vivo no dia 3 de agosto, às 7. Eu vou, vou, vou conversar com a Sofia Mano, a Lu Santos, a Patrícia Rebelo da GC Edition, a Catarina Gaspar e a Catarina da Mind the Trash. Vamos conversar sobre o que é para nós vivermos de uma forma simples, feliz e consciente e o último recado que eu vos quero dar tem-me perguntado quando é que é a próxima edição do Holística vai ser a meio de outubro certamente nós ainda não fechámos data, a data porque temos aí outro projeto a ser lançado um bocadinho antes disso mas certamente vai ser a meio de outubro e quem quiser fazer o Holística e pagar em prestações mais suaves pode inscrever-se a partir de agora eu vou deixar também na descrição do episódio o link e sem mais demoras vamos à minha conversa com a Tamar
1: Olha, muito obrigada pela, pelo vosso interesse, pela vossa entrega e por estarem receptivas, não é? A, a descobrir mais e a, e a desmistificar um tema que que infelizmente fez parte da nossa geração e das gerações passadas de não termos acesso à real informação, não é? É uma informação mais completa. Então poder estar aqui num grupo de holísticas é mesmo maravilhoso. E, e só fazer aqui um parênteses. Nós, de facto, o nosso caminho nesta vida só pode ser perspectivar um certo equilíbrio. E eu vou-vos dizer porquê. Porque eu acabei de cometer um erro. Um erro que eu já estou a sentir na pele. O desconforto. Que foi o quê? Comi rápido demais. Não vale a pena, não é? Nós tentamos organizar as coisinhas certinhas e direitinhas. Esquece, não é? Portanto... Com, com os nossos ciclos também é muito isso, portanto entendam o, o circulario como, como um método para o qual, ok, nós temos ali uma referência, mas a prioridade deve ser sempre nós, qual é realmente a nossa realidade e não entrarmos aqui nesta, neste esforço de querer corresponder a uma certa realidade. Primeira nota, que é assim das principais perguntas que as mulheres fazem. Isto é só para quem não toma um método contraceptivo hormonal? Não, não é. E eu sou a primeira que quando começou a fazer registros dos ciclos femininos, eu tomava a pílula ainda. Então é mesmo minha motivação criar uma ferramenta que desse para todas as mulheres. E, portanto, não é só para as mulheres que estão em toma de contracepção hormonal, mas é também para as mulheres que estão com uma amenorreia, é para as mulheres que estão no pós-parto ou a amamentar. porque Porquê? Porque nós temos duas influências base. É o nosso ciclo hormonal, e aí é o ciclo hormonal natural, o que faz com que os contraceptivos interrompam esse ciclo uh, natural, o que faz com que qualquer mulher que tome contracessão oral, ela não tem ciclo menstrual, não existe, ok? Uh, ah, é mau, não é questão de ser mau, portanto qualquer mulher que toma contracessão hormonal ela tem um objetivo muito definido, ela não quer mesmo engravidar e não confia noutros métodos. Então é nisso que a mulher se deve focar. Claro que ela deve estar atenta uh, se os desequilíbrios vão sendo fortes, como uma ausência total de libido, que é, que é uma resposta que é muito frequente, muito inchaço, muitas dores de cabeça, uh, há mulheres que são mesmo intolerantes, não é? Porque entram em estados depressivos, portanto… Não é o vosso caso, e se estão satisfeitas, porque um método contraceptivo hormonal, ele dá tanta liberdade, e eu acho que a liberdade é algo que nós mulheres também ainda vimos a resgatar tanto, sobretudo na área da sexualidade, que está tudo bem. Eu, por exemplo, eu gostava muito de deixar a contracepção hormonal naquela altura, mas fui sempre adiando, não é? Precisamente por isso, por este misto de... Isto é tão confortável, ao mesmo tempo os sintomas também não são assim relevantes e eu não confio ainda o suficiente no meu corpo, na linguagem do meu corpo e não vou pôr essa descoberta como prioridade. Até que desenvolvo um mioma no útero e começo por um tratamento que eu pedi para manter a pílula e que me disseram que ok… Ele pode ser eficaz, mas prepara-te para não resolver em completo. Então, um ano depois do tratamento, que foi completamente alternativo, complementar, porque na medicina convencional queriam operar, não é? Era a única solução, era fazer a cirurgia, não de remoção do útero, mas só de remoção do fibromioma e eu não quis, não quis pela cirurgia, mas também porque as estatísticas apontavam que podia voltar, como volta a muitas mulheres. Então eu estava a querer realmente resolver, lá está, de uma maneira holística, não é? Porque naquela altura eu já sabia que o que acontece no corpo físico é já o resultado de desequilíbrios que vão acontecendo nos corpos mais subtis. E isto também estou a introduzir-vos porque faz todo o sentido esta mulher que passou por isso ter criado o circulario que fala dos quatro corpos e isto para mim é mesmo assim fundamental de nós seguirmos sempre, não é? Esta escuta, não só deste corpo físico mas como do, dos outros e depois já lá volto então então reparem, eu comecei a fazer registro de ciclo ainda uh, com a pílula mas já também para a minha cura e como é que se faz? Faz-se com a ligação ao ciclo da Lua, porque essa é a outra nossa influência. Então nós temos a influência do ciclo hormonal natural no corpo físico, chamado nosso microcosmos, mas depois também recebemos a influência direta, e direta é quão mais nós conectadas estamos com esta energia, ao ciclo da Lua, e basta reparar que a Lua influencia todas as águas do planeta e o nosso corpo é constituído por mais de 70% de água, não é? Portanto, sem dúvida que há uma influência. Então, como é que isto começa, não é? Como é que é então o mês feminino? Como é que se conta? O mês feminino começa, e agora por exemplo partindo de junho, começa com o dia em que eu começo a menstruar, se eu não tomar contracepção hormonal, e aqui é muito importante também distinguir uma coisa. O, di o primeiro dia da menstruação é aquele em que eu já tenho que pôr um coletor para a minha hemorragia menstrual. Então aquela coisinha só de um fiozinho, que mancha um bocadinho a cueca, mas nós ainda não temos que pôr um pensinho ou um copo menstrual, ainda não conta, ok? começa a contar, é quando já é aquela hemorragia, que não dá para nós andarmos sem uma proteção, tá? esse é o primeiro dia do nosso mês, então quem está aqui sem contracepção hormonal é só ver quando é que menstruou no mês de junho, ou vai menstruar ainda. Aquelas que estão em contracepção hormonal ou que por outro motivo não estão a menstruar é ir ver no calendário, e neste caso eu tenho um livrinho circular IEI que tem os calendários, é ver em junho qual é o dia da lua nova. Então, esse é o primeiro dia independentemente da, depois do dia em que vocês vão ter aquela hemorragia que no fundo não é real é uma hemorragia da privação da hormona. Okay? É, no fundo é isso não é hemorragia menstrual ou seja, não é a libertação das camadas do endométrio, não é? Que provoca esse sangramento.
0: Ok, até aqui, o que é que é o primeiro dia? Ah lá, temos aqui uma pergunta. Sim. E para quem não menstrua nunca, sem contraceção. Certo. Lua
1: nova. É isso que eu quero dizer. A lua nova cobre todas as mulheres. É o início. Inclusive, se vocês percebem de agricultura... Eu confesso que o pouco que percebo é só por causa disto. Uh, gostava muito de poder estar mais dedicada à Terra, mas não é possível. Não só porque não tenho, mas porque dá mesmo muito trabalho e exige muita dedicação. Uh, é muito interessante também ver que a maioria das sementes são lançadas à Terra em lua nova. Okay? Portanto, é o iniciozinho do processo da vida, sempre. E reparem, é no escuro. É por isso que a Lua Nova uh, representa, tal como a menstruação, é o máximo da energia ine, da energia feminina. E é por isso que também a Lua Nova foi sujeita a muito tabu antigamente, não é? Porque é o escuro, é o mistério, é a dita magia das bruxas. Não é? Toda a gente gosta da, da lua cheia e tira fotografias e é muito bonito, agora a lua nova, não é porque. Ainda não se vê nada, não há um produto, não é definido, é, é misterioso. Mas essa é, é, é a qualidade principal da energia feminina. Então nós registamos. Depois, também é um desafio para quem, neste caso, menstrua naturalmente, de início perceber quando é que começa as outras semanas. Não é Porque se o evento do início do mês começa com o meu primeiro dia da menstruação, depois a segunda semana de ciclo começa no primeiro dia que eu já não tenho nas cuecas hemorragia. Quando as minhas cuecas já estão limpas, significa que a menstruação acabou e começou a minha segunda semana de ciclo. Aqui também é fácil. Nas mulheres que não seguem o ciclo menstrual natural, é ir ao calendário ver quando é que começa o quarto crescente. Mas basicamente, nas mulheres que não estão em ciclo menstrual natural, é 7 em 7 dias, é como o calendário solar, não é? 7 vezes 4 faz 28, que é mais ou menos os dias de cada ciclo da Lua. 28, 29 dias. Então, vocês que seguem a Lua, é mais fácil... E é sempre isto, não é? Lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante, sete em sete dias. Para quem está em ciclo menstrual natural, aí é que tem a oportunidade, essa aqui é que é a grande mais-valia, é que não só está a conectar-se com a lua, não é? Nesta linguagem mais indireta, como está a fazer aqui um exercício muito uh, profundo, de observação dos sinais do corpo. Neste caso, os sinais sexuais do corpo. Então, segunda semana é fácil, não é? Ok, ausência de hemorragia. Terceira semana de ciclo é quando o muco cervical, o muco cervical surge também nas cuecas, e ele começa, na segunda semana de ciclo, ele começa branco, cremoso. Ou seja, é como um creme corporal que vocês têm nas vossas cuecas. Aqui também uma nota. Há mulheres que não têm assim tanto fluido cervical e, portanto, fica no interior do corpo, não surge nas cuecas. Se esse é o caso, há que introduzir um dedo uma ou duas vezes por dia nas paredes da vagina e sai, percebem, não é? Na ponta do dedo está esse tipo de muco. Branco, cremoso. O que é que vai acontecer ao longo da segunda semana? O muco vai ficar cada vez mais transparente e aquoso. E, e a terceira semana de ciclo é aqueles dias em que o muco está elástico. Não sei se já viram na internet fotos, o Facebook gosta muito de cortar, de bloquear estas fotos em que há o dedo a polegar e o indicador assim e aqui vê-se tipo uma baba, não é? Portanto, porque este muco até se chama clara dovo, porque literalmente é igual à clara dovo e a ideia é ele é tão elástico que nós pegamos nele assim e depois podemos esticar, elástico, transparente e hum, acuoso. Então isso é a terceira semana de ciclo. Quarta e última semana do ciclo é quando o muco volta, a ficar, e geralmente conta em seis dias, ok? porque embora nós só estejemos férteis 32, 24, vá lá, 24 a 36 horas, a verdade é que temos que contar com uma janela fértil de seis dias. O que é que isto quer dizer? que se houve relação sexual com ej ejaculação dentro da nossa vagina, os espermatozoides podem lá estar e eles duram várias horas, não é? cerca de 72. Então, nós ainda não estávamos neste pico não é? da, da ovulação, mas o espermatozoide já lá estava, dois dias, ainda está vivo, começa a ovulação, mesmo que nós não não tínhamos relações sexuais, o espermatozoide já lá estava e pode fecundar, ok? É por isso que nestes seis dias convém mesmo nós termos relações protegidas, com preservativo, ou relações sexuais sem penetração, ok? Oral, manual, o que for. Isto depois também dá pano para mangas porque acompanho várias mulheres e já acompanhei casais, onde isto é um bocado complicado também de... <risos> De realizar na prática, mas a verdade é esta: esta é também daqueles mitos enormes que existe. Uma mulher uh, que usa o método natural de fertilidade, ela não tem possibilidade de estar fértil mais que seis dias. Okay? E é a tal história, já vos estou a dar aqui a tal margem, porque o nosso corpo não é fértil seis dias, ele é fruto do que pode lá estar, não é? Se, se, se estão lá os espermatozoides ou não. Pronto. Então, o fim desta janela fértil, destes seis dias, começa então quando o muco volta a ficar branco, mas agora qual é a diferença entre o muco em que começa o pré-menstrual e o muco do pré-ovulatório? É que ele já não é cremoso, Ele assim que sai do nosso corpo ele fica seco. Então não sei se vocês já observaram nas cuecas aquela fase do mês em que... Uh, os, os nossos fluidos estão lá nas cuecas e estão secos, não é? E, e até custa uh, tirar para essa areia, até, não é? Isso significa que nós já não estamos férteis e inclusive estamos na fase pré-menstrual. E mais uma vez, em ciclos menstruais saudáveis, isto volta a durar 6, 7 dias. Porquê? Porque deve haver aqui um equilíbrio entre o tempo... Da menstruação à ovulação e da ovulação a uma nova menstruação. É super normal haver mulheres que têm ciclos de 24 dias e outras que têm de 34-35. Ou seja, entre 24 e 25 dias e 34-35 dias são ciclos regulares. A medicina convencional quis-nos formatar a ciclos menstruais de 28 dias, que é os ciclos da pílula, isso não significa que é o número que nós devemos alcançar. Não. Toda a literatura, que é inclusive feita por médicas ginecologistas holísticas, ou seja, que saíram da medicina convencional, sim, Aqui eu mais recomendo é a doutora Cristiane Nortrup, ela é assim a pioneira neste trabalho, confio imenso nela, ela foi a primeira, e continua hoje a dizer, ela ainda é bastante ativa inclusive nas redes sociais, os ciclos regulares numa mulher que não toma a pílula, numa mulher saudável pode ser de 24, 25 a 34, 35 dias, ok? Ora, o que é que isto faz? Isto faz com que nós tenhamos que abandonar mesmo a lógica dos meses que têm 30 ou 31 dias, ok? Porque precisamente é esta lógica, ou dos 35 dias, ou dos 25, ou no meu caso, eu já faço registro de ciclo há 10 anos, e dê as voltas que der, esteja eu em que parte do mundo estiver é entre 27 a 29, entendem? Este é o meu padrão, e como está neste intervalo da regularidade, a única coisa que eu tenho que saber é isto é, ok, está tudo saudável, porque eu estou nestas balizas que são chamadas saudáveis e naturais, e descobri o meu padrão, 27 a 29. Já tive alterações? Já. Mas coincidiram com momentos de muito stress ou em que eu tive uma doença mais prolongada, ok? Já me aconteceu ter um ciclo de 25 dias, 24, 25, um e já me aconteceu ter um tipo de 33, ok? Mas lá está, ainda assim era normal, porque estava nesta baliza, eu depois fiquei atenta e no mês seguinte regularizou, sem eu fazer coisa nenhuma em particular. Embora haja uma coisa muito importante para os nossos ciclos, que é o descanso. O impacto número um na desregulação dos nossos ciclos é o ritmo frenético, em que nós andamos, quer fisicamente mas sobretudo mentalmente o desgaste mental o stress deste nosso estilo de vida um, urbano uh, tecnológico capitalista, whatever, ocidentalizado, é assim é, mesmo venenoso para nós mulheres. E, portanto, esta foi de facto também uma das motivações. E é por isso que eu sou muito sensível a esta coisa de não, não vamos por favor ver este método como mais uma imposição que agora temos aqui que estressar para tentar acompanhar. É precisamente a outra lógica, é como é que esta ferramenta pode servir para aquilo que é a minha realidade. Tá? servir como um barómetro, mas vocês é que definem. Até por outra questão, que é muito importante de vos dizer. O ciclo menstrual, não agora o ciclo da lua, não é? Mas o ciclo menstrual natural, ele é um sistema de feedback. Ou seja, ele está-nos a dar informação do que passou. Então, precisamente como eu estava a dizer, quando eu tive aquele ciclo de 25 dias, foi porque eu, cerca de um mês e meio, e meio antes a um mês, tinha tido uma notícia tipo chocante. E o que é que isso provoca? Stress, não é? É uma descarga de, de, de adrenalina e de cortisol que, se calhar na altura não estava com o sistema imunitário muito bom, ou já vinha com cansaço, pumba, e influencia ali diretamente o ciclo menstrual. Eu no Instagram tenho feito, fiz duas vezes durante a quarentena a pergunta se houve alterações de ciclo e 50% das mulheres disseram que sim, não é? Porque lá está, ele está-nos a dar informação sobre, não foi logo, não é? Naqueles primeiros dias da quarentena, mas é ok, passa um mês e isto já começa a mexer connosco. Ok? Então, esta é a primeira coisa a perceber. Uma coisa, antes de, de me calar um bocadinho para ver se está tudo ok, que é então importante dizer: quem está a seguir o ciclo menstrual natural pode ver em que fase da Lua isso coincide. Então, aquilo que a Cláudia estava a dizer na, na introdução não é? é não temos que menstruar em Lua nova. Nós só temos que observar em que fase da Lua, que fase da Lua está no céu quando nós menstruamos. Porque se nós tentamos condicionar o nosso corpo à tal fase da lua nova, estamos a perder informação vital sobre o que é que anda aqui dentro de nós, em que fase é que nós estamos. E é muito interessante também de aceitarmos que nós temos também uma fase da lua predominante e que podemos ser mulheres, e é muito o meu caso, que varia muito eu vario muito, ou seja, e eu estou aqui já a, a sorrir porque eu acho que é realmente uma dádiva eu obter este espelho dos meus processos internos, não é? O meu ciclo menstrual está sempre a espelhar-me, a confirmar-me ou então a ajudar-me a entender o que, é que, o que é que vai cá dentro, não é? E, e é muito bonito porque ele é, ele é de facto muito sincrónico para as mulheres que se entregam desta maneira. Então, só para vos dar o um exemplo, este ano, o Circular IE, que é o tal livro, não só de explicação uh, destas coisas todas, mas também uma parte para registros mensais do, dos ciclos, quer lunares para qualquer mulher, quer menstruais, para aquelas que não tomam a pílula, este ano o tema eram as quatro estações do ano. Porque isto tem ligação também, ok? E o que é que acontece? Eu comecei a preparar o Circular e portanto ele saiu em dezembro, eu comecei a prepará-lo finais de julho e a primeira coisa foi, eu recebi assim uma intuição, um insight deste tema, ah ok, o próximo Circular EI vai ser com este tema, então não é que eu começo a menstruar alinhada com a fase da lua que corresponde a cada estação do ano e isso só acabou agora. No mês passado, que é primavera e que, portanto, é o quarto crescente, eu tenho estado assim, não é? Desde o, desde o ano passado tenho estado na fase da Lua que corresponde à estação do ano em que estamos e, portanto, a cada estação do ano eu mudo a Lua. E agora, em maio, pronto, esse ciclo acabou, o que de certo modo também significa que eu estou a entrar na fase em que eu tenho que decidir se vou fazer um novo circular aí ou não para o ano, Não é? Então é quase como se o corpo estivesse aqui a dizer, vá, esquece lá essa ligação, porque agora tu tens que estar disponível, receptiva, para ver o que é que, o que, é que vem, não é? E portanto, uma das palavras-chave para quem está no ciclo menstrual natural, também é muito um, uma abertura a esta criatividade, a este criar a partir de dentro, não é? E, e a Cláudia deve... Deve ser particularmente sensível a isso, não é? Porque eu sei que tu também trabalhas assim, não é? Muito a partir da motivação interna, independentemente do que é que o meio diz que é certo, é, é errado, não é? Se nós temos essa vontade dentro de nós, se a semente acendeu, não só devemos fazer, como a partida vai correr muito bem, não é? E a Cláudia também é um exemplo, um exemplo disso. Portanto, isto é mesmo, isto é mesmo importante.
0: Ah, mãe. Uh... Um, posso só ler-te aqui algumas perguntas? Sim. Depois, uma coisa que eu adorava que falássemos, mas pode ser a seguir às perguntas: é quando nós começamos a conhecer o nosso ciclo, uma das coisas que mais nos fascinou foi perceber alguns estados emocionais, até aquilo que me apetecia comer, o tipo de movimento que o meu corpo pedia para fazer, e de repente fez-se luz, não é? Isto para mim é autoconhecimento profundo e perceber: olha, hoje estou mais apetece-me um, estar mais na minha é porque a menstruação vem aí e eu não quero fazer exercício e vou respeitar isso isso era algo que eu gostava muito que falasse certo. mas temos aqui só duas perguntas aqui. para quem não mestrua mas tem sempre bastante corrimento, o que é que isso quer dizer? Olha
1: por corrimento, lá está nós devemos entender duas coisas devemos entender o fluido cervical que tem só a ver com os processos hormonais e não menstrua de todo ou está em contracepção hormonal? O que é que significa? Não menstrua de todo. Não menstrua de todo, pronto, mas tem atividade hormonal. Portanto, se não menstrua é porque há um desequilíbrio hormonal, mas as hormonas estão ativas, não é? Então o, o, o fluido cervical é isso, o corrimento na cueca é o, é, o, é o sinal de que as hormonas estão a funcionar nos órgãos sexuais, não é? O útero, ovários, cérvix e uh, o nosso canal vaginal. Mas há também no, no dito corrimento é flu, uh, fluido cervical, mas pode ser também lubrificação. E a lubrificação vem da nossa excitação sexual. Ao fim e ao cabo, corrimento é uma, é uma coisa que não existe. O que é, que é corrimento? O corrimento são estas duas coisas. Fluido cervical é só resultado hormonal e pode haver uma lubrificação. A lubrificação é muito parecida... Ao, 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 ao fluido da, da ovulação, o tal transparente, aquoso,
0: brilhante, tipo clara de ovo, ok? Ok, outra pergunta, o que significam ciclos maiores do que 35 dias? Desequilíbrio hormonal.
1: E aí se calhar já posso ir um bocadinho, Cláudia, àquele, à, à, àquele tópico que, que achas importante e eu também, de tocar. O desequilíbrio hormonal. E cada vez mais está a haver na medicina alternativa profissionais que já se dedicam, e a Cláudia, inclusive, teve aqui como convidada a Bárbara Iubelo, num dos podcasts. A Bárbara dedica-se, muito concretamente, a uma leitura super especializada dos desequilíbrios, ciclo, okay? numa perspectiva fisiológica. O meu caso é mais a partir de, de uma prevenção, para, para termos ciclos saudáveis, mas também nesta perspectiva de uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, ciclos maiores ou lá está, os muito curtos são sempre desequilíbrio hormonal. Agora, não é necessariamente doença. E é aí que eu acho que nós... Podemos não estressar logo, e o exemplo que eu vos dei, que tive pelo menos duas vezes assim um desequilíbrio, eu não vou correr logo a um destes profissionais. Eu paro para ver se realmente aconteceu algum evento atípico. Percebo que aconteceu. E o que eu faço no mês seguinte é reforçar as práticas saudáveis, que basicamente é inverter tudo aquilo que eu fiz que me levou a isto. E o que é que depois acontece? O equilíbrio hormonal volta. Porque lá está, eu não estava uh, doente. Porque para mim, parte deste pressuposto que o próprio desequilíbrio hormonal só acontece porque nós não cuidamos das nossas emoções, porque nós uh, desregulamos a alimentação, porque nós não dormimos bem, porque nós não estamos com a hidratação correta, porque não estamos a fazer atividade física. portanto o desequilíbrio hormonal não é necessariamente uma doença que precisa ser tratada por um profissional de saúde. Isso deve ser sim quando nós, ou já é uma situação uh, mais grave, não é? Do que simplesmente alterar um bocadinho a minha duração de ciclo, ou eu sozinha sinto que não, que não consigo, que, não, não é, que estou aqui com um conjunto de práticas pouco saudáveis e que preciso de uma intervenção. Porque é assim, eu estou aqui perante um grupo já é consciente, não é? mas muitas mulheres lá fora não estão ainda despertas para o impacto que a alimentação, que o sono, todas as práticas saudáveis que a meditação, não é? que este vosso programa também tem, é fundamental as técnicas contemplativas, porque as técnicas contemplativas são técnicas femininas, são técnicas da energia feminina, porque elas todas nos viram para, para dentro e portanto. Indo concretamente agora ao tópico que a Cláudia lançou, o nosso ciclo tem sobretudo duas energias: a feminina, não é? que é esta do mergulho interior, que vem quando? Vem do final da ovulação ao final da menstruação. Ou seja, da Lua, para quem segue o ciclo lunar, é quarto minguante e Lua nova. Aqui é os tais 14 dias do mês que nós devemos desacelerar e é por isso que no circulario as palavras-chave que lá estão é para o pré -menstrual, ou quarto minguante, recolhimento e reflexão e para a lua nova e menstruação, introspecção e renovar. Então, nós temos que encontrar a cada mês, e eu quero aqui reforçar a cada mês, não é fazermos tudo de uma vez, porque senão vamos ficar com os cabelos em pé, não é possível. Mas o que eu vos incentivo aqui é, a cada mês, descobrirem como podem incorporar nas vossas rotinas uma destas práticas de recolhimento. E vou-vos dar o exemplo. Começam a ver é, questão no pré-menstrual e, que e que se comprometeram com um conjunto de chazinhos com as amigas, Pronto, agora também é mais fácil, é mais fácil isto. Eu tenho esta teoria não é, que, que esta pandemia tem tudo a ver com exemplificar na prática o qual nós estávamos a precisar de resgatar este lado, este lado pré-menstrual e menstrual e este lado minguante e de lua nova, que é o um mundo privado. Estarmos muito connosco, estarmos muito com os nossos e não esta coisa toda de andar por aí, não é? E por aí é, é pelo mundo, não é? Nós literalmente andamos pelo mundo com o corpo, mas também com a internet, não é? Nós andamos all over the place. Então, nessa altura nós vemos, epá, estou aqui com uma série de compromissos sociais... No meu trabalho também estou aqui com uma série de reuniões em que tenho que falar, em que tenho que me deslocar. Quer dizer, quando é que eu tenho um momento de pausa? Então o que eu literalmente comecei a fazer foi a priorizar. Ou seja, enquanto nas outras fases eu estou muito disponível para os encontros, nestas é mesmo tipo o que é que realmente é essencial. Eu ir fora, eu ir socializar e comecei literalmente a reduzir porque isto não é uma perda é só um equilíbrio ok, eu depois faço na outra parte não é? outra coisa adotei muito o hábito em casa de pelo menos nestes 14 dias estar mesmo muito mais desconectada do telemóvel da televisão por causa da luz e adotei mesmo em casa estar com menos luz luz de velas tomar banho só com uma vela acesa, sabem? Porque nós precisamos disto, nós precisamos desta ligação ao escuro. As nossas hormonas reagem muito, muito, muito bem a isto. Porque isto era o ciclo natural. Nós não nos podemos esquecer que antigamente não havia eletricidade à noite. Não é? E as nossas hormonas estão programadas para isso, para esses ciclos do dia e da noite naturais e não artificiais. Então, o que eu vos posso dizer, é, isto é muito curioso, é, é, é por isso que é mesmo é uma comunicação. Os dias que eu hoje em dia forço, ou porque tem mesmo que ser, ou porque, pronto, eu própria apetece-me estar conectada, é o meu corpo que já responde mal. Eu chego a ficar com náuseas no pré-menstrual e no menstrual, se estou... Eu não sei o que é que é demasiado tempo, o corpo dá-me sinal e eu simplesmente tenho que, tenho que desligar tudo, ou seja, eu hoje em dia também já me programo para ter muito menos presença, ok? As minhas responsabilidades não podem ser, por exemplo, de 14 horas agarrada ao telemóvel, ao computador, porque eu sei que o meu corpo já não reage bem, ou seja, o que eu de antes introduzi como prática saudável, tipo de fora para dentro, hoje em dia... Já é mesmo o meu corpo que me diz, que chega, tira-me daqui uh, e põe-me na vida offline, não é? Põe-me no básico, põe-me na presença total enquanto cozinho, põe-me na presença total enquanto tomo banho, põe-me na presença uh, completa quando estou enroscada no meu homem, quando estou enroscada no meu animal ou a regar as minhas plantas, sabem? E é essa presença, é essa escuta, é esse mindfulness que nos pede muito estes 14 dias. Depois, nós podemos afinar, como a Cláudia estava a dar como exemplo, e eu, em outubro, regressei ao ginásio, era, algo, era assim um ambiente do qual eu saí em ruptura, tipo há mais de 10 anos, e foi quando comecei assim, o caminho do Iolo e do Pilates, mas, precisamente devido a, um, a uma época em que eu sabia que eu ia estar muito, muito, muito uh, a ter que estar focada na minha energia mental, eu já conheço as minhas reações, eu sabia que eu ia precisar de físico. E o yoga e o pilates eu só estava a fazer pontualmente, porque não eram aqui perto de casa. Então eu literalmente fui para o ginásio mais perto de casa, e que me dava a flexibilidade de fazer desde as aulas mais aeróbicas e de ginásio, às aulas mais de pilates e de yoga. Então foi de fato muito bonito de escutar o meu corpo... E a partir da fase de ciclo em que estava a fazer determinadas aulas, e, e é incrível, porque de facto em pré-menstrual eu não conseguia aquelas aulas em que os movimentos são muito rápidos e a música é de discoteca, tipo, não dá, é... Parece um cenário de guerra para mim, é hiper estimulante e faz mal ao sistema nervoso. Então, naquela altura era mesmo yoga, pilates e tudo o que é alongamento, flexibilidade, um, um movimento muito consciente e mais lento, não é? O podermos ficar em meditação. Depois, nos outros 14 dias, então podia fazer atividade aeróbica e já está aprovado e por acaso. É uma das coisas que eu explico no Circular IEI deste ano, sem dúvida que nós no pré-menstrual e no menstrual estamos a queimar gordura, enquanto na outra fase estamos na massa muscular. Então é por isso que o próprio corpo pede intensidade e muita repetição dos sets, não é? da força e do queimar, não é? soar, soar. Então, isto de facto faz muito sentido. Agora, lá está. O que eu acho importante é nós termos esta informação para ficarmos atentas, não é? Termos aqui este referencial. Mas depois, também, com a prática, podermos ter a confiança de saber que o corpo já nos sabe dizer. Que o corpo já já puxa para determinadas coisas que, por acaso, vão bater com aquilo que está, que está escrito. Ok? Portanto, esta é a fase feminina. Recolher... Portanto, e, e a mensagem aqui é esta, é descobrir na agenda, mês a mês, o que é, como é que vocês podem pôr mais peso nas atividades privadas e de estarem convosco mesmos, não irem atrás dos estímulos de encherem-se de compromissos, de cuidar dos outros, que é muito uma mensagem do feminino, não é? Continuarem a esquecer-se das vossas necessidades e dizer que sim aos outros. Sim, 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 e voltam a deitar-se esgotadas. Se isso na primeira fase do ciclo ainda se consegue gerir, na segunda fase do ciclo, não. E o que é que acontece? Acontece depois do tópico das emoções, como a Cláudia falou. Se nós não rearranjamos a nossa agenda, familiar, pessoal, profissional, dentro do possível, não é? Uh, profissional vai haver ali um ou dois dias no pré-menstrual que nós vamos rebentar. E esse rebentar que nos faz sentir muita culpa porque foi mal para os outros e para o ambiente, quanto mais consciência de corpo vocês vão tomando, vão sentir na pele o quão mal a nós também faz. Eu costumo dizer que fiquei muito mais florzinha de estufa, mas, mas no bom sentido é que, literalmente, eu já não consigo expor-me a uma série de coisas. Não... Depois a recuperação, ou melhor, o impacto é tão violento que também por desenvolver aqui o amor próprio, é tipo, eu simplesmente eu não consigo conceber que eu permiti que isto, é? expor-me a isto. Que muitas vezes sou eu que criei, não é? Então, este cuidado com seguir também as palavras-chave então, no e tem muito a ver para a regulação emocional, porque sem dúvida que esta, esta metade, o pré-mestrual e o menstrual, feminina, é emocional. Ela é feminina, ela é emocional, ela é dos sonhos, ela é da intuição e da, cria e da criatividade. É o hemisfério direito do cérebro, que é o feminino, não é? que é o relacionado com estas coisas todas. Vou-vos dar um exemplo até descobri, e as minhas pessoas elas próprias, também me deram esse feedback, que eu quando estou em pré-menstrual e menstrual ponho muito mais emojis na comunicação <risos> até faço aqueles, aqueles padrões, sabem um coração, uma flor, um coração uma flor, e quando estou na metade de ciclo masculina acho aquilo uma lanchide uma babuseira e não faço não é? Esta é uma. Outra, escrevo mensagens muito maiores. A outra é que digo muito mais frequentemente o quão gosto das pessoas e chego a emocionar-me. É? Gosto muito de <risos> ti. Eu estou agora a início de pré menstrual Hoje já chorei três vezes com pequenos episódios na televisão. Lá está, eu não estou triste, está tudo ok, mas, sabem, esta coisa mesmo de, uau, estou muito mais emotiva. O que é que eu posso fazer com isto? Então, esta coisa de expressar amor, para mim, também foi, assim, uma grande dádiva, porque eu venho de uma família, e acho que vimos todas, não é? De uma cultura em que não se elogia muito, não se expressa muito por palavras do quanto se gosta, não é? Então, tocar não é tô, tô cá, é porque gosto, não, é preciso nós dizermos, não é, é bom sentir o amor e sentirmos amadas, tal como é importante também dizer aquilo que não vai bem para nós, aquilo que precisamos, aquilo que, aquilo que achamos que os outros estão em falta para connosco. Okay? Portanto, esta é a fase em que nós podemos muito melhor falar a nossa verdade com empatia. Esta também é a fase da empatia, mas lá está. Como nós ainda não trabalhámos isto tudo em nós, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, é como se o corpo estivesse aqui a dizer que está na hora destas coisas todas que são saudáveis, nós não conseguimos e depois vem a irritação. Há uma irritação que parece que é para os outros, mas ao fim e ao cabo é para connosco mesmos. Tipo, passou mais um ciclo e eu não aproveitei o potencial disto. Tá? Então... Se vocês ainda estão nessa fase de uma forte irritabilidade, em primeiro lugar é isto, aproveitem ao máximo a holística, as práticas de meditação, as práticas que vos conectam convosco pela alimentação, para depois então poderem, não é, já mais libertas desta toxicidade física e emocional, irem para este lado, não é, este lado mais pensivo e mais, um, mais fértil, não é, mais generativo. Então, desta segunda parte de ciclo, depois podem ter questões, mas era isto que eu queria vos dizer, ok? Quarto minguante, ou, ou assim que acaba a lua cheia, não é? Até a lua nova e do fim da ovulação, barra, princípio do pré-menstrual, até ao final da menstruação. Menstruações difíceis. Muitas vezes vêm por causa disso, porque nem no pré-menstrual nós descansamos. Então é, é tipo como que um degradê, não é? é tipo, no pré-menstrual recebemos a primeira informação. Olha, está na hora de abrandar -se. Não. Forçamos o corpo, forçamos o nosso ritmo e fingimos, não é? Pomos para debaixo do tapete. Na menstruação, muitas vezes vem a dor física, como, lá está, não é? É a última manifestação como indicador de não andaste a cuidar de ti neste acompanhamento de mais descanso. Que basicamente tem muito a ver com se o que faz mal é o, são os, os corticóis e a adrenalina, estes neuro, neuroquímicos, neurotransmissores, o bom é a serotonina e a oxitocina. Que vem do quê, precisamente? Vem do amor, vem da ligação, não é? A amizade, o afeto, o carinho, esta coisa da expressão emocional, o toque, não é? O abraço, a masturbação, a relação sexual, a massagem, tudo isto e pronto, não é? A bananinha, o abacate, uh, o salmão uh, e tantos outros componentes que provocam uh, um rush de serotonina, oxitocina e um bocadinho também de dopamina, Também ainda assim a dopamina também de, ainda pode entrar aqui nesta fase. Uh, e assim, ao fim e ao cabo, também estamos a cuidar, não é? Disto que eu vos estava a dizer há um bocado, corpo físico, não é? Como é que o corpo físico se adapta, se ajusta a estas duas fases, sendo que é sempre a tónica do, da desaceleração. Corpo emocional tem a ver com isto, se eu estou irritada eu tenho de aprender, tenho de aprender a autorregular-me. Corpo mental, isto para nós mulheres o corpo mental no pré-menstrual também é assim revelador e muito desafiante, que é o quê? As nossas crenças, é a altura do mês em que aparecem as nossas crenças limitativas, assim tipo em holofotes. A nossa vozinha crítica. Então é um bom momento para vocês registarem que frases chave. Aquelas frases que vocês vão ver que todos os meses vocês se dizem a vós mesmas e que não são verdades. Partem mesmo de um lugar nosso de limitação, de sabotagem, de não merecimento ainda de um lugar de desamor e de profundo desajustamento com as nossas qualidades. E isso pode ser bem doloroso de nós vermos estas frases, não é? tipo, criadas por nós mesmas Mas é é, é a nossa sombra, não é por isso que o ciclo começa a lua começa a ficar mais escura, é precisamente para dar espaço a que as coisas que ainda reverberam no nosso inconsciente e que nos limitam possam possam ficar manifestas. Então depois basicamente o trabalho que temos a fazer é de ressignificar isto. Eu até encontrei um nome, eu entro muito em Calimera, não é porque eu vou muito para um lugar de vitimização. Ah, eu até fazia isto se eu tivesse estas condições e, ai, não sinto ajuda, ai, estou aqui sozinha a ter que lidar com estas coisas todas e sinto muito desconsolada estas frases não é? destas minhas crenças limitativas depois a emoção assim, que inunda o meu corpo é desconsolo e tristeza pronto, fico. e depois abatimento então basicamente eu neste último ciclo que me deu forte, a Calimera voltou em força, foi literalmente ficar sentada sentada a respirar de olhos fechados, precisamente a deixar que isto, que isto saia não é? porque eu não estava à espera já há muitos ciclos que não vinha é a tal coisa, não é? Sermos surpreendidas pelo que é para, é para deitar fora, não é? Porque não é só uma hemorragia menstrual que sai pelo nosso corpo. Deve ser este excesso emocional que já não que está a limitar para um novo patamar. Estas crenças limitativas, esta, esta, este corpo energético que também está aqui carregado disto e está bloqueado. Então, bora, bora promover essa renovação, que é o que a menstruação é. Eu tenho que deixar morrer algo e libertar, ou deixar cair, para depois renovar. É por isso que ali, à volta do terceiro dia de ciclo, nós já não nos sentimos tão drenadas. No terceiro, quarto dia de ciclo, ah, estamos menstruadas, mas ah, já está assim um fluxo de algo novo, uma frescura. Uma palavra que me vem muito é uma frescura. Não é? Eu já estou assim mais para cima, a energia parece que já está aqui mais na parte de cima. Aí, não é do final da menstruação à ovulação, entramos na parte masculina do nosso ciclo, ou seja, a parte ativa, a parte yang. Palavra-chave, fazer expansão. E não se enganem, eu adoro também esta parte. Porquê? Porque é uma parte intelectual que puxa pela inteligência racional, pela capacidade de analisar múltiplos dados e de construir coisas. E eu, também uma das minhas motivações maiores para criar o circulario é que ao fim de anos a acompanhar mulheres, foi tipo ver que se nós ficamos só na ligação à nossa energia feminina, há uma tendência para nós depois não realizarmos nada, porque é tanto cuidar do outro, é tanto sermos a nossa mulher medicina, não é? Também, de certo modo, cuidar de nós. Mas depois a nossa ação no mundo fica reduzida, porquê? Porque nós literalmente, com a tal empatia, com o tal carinho, tal afeto, andamos só a cuidar dos outros também e o tempo passa, não é? E quando andamos por nós que é a nossa identidade e eu acho que quem já foi aqui mãe também, também passa por isso nestas fases, não é? Depois do pós-parto há mesmo assim aquele chamado para, uau, voltar a mim e, e, e definir quem é que eu sou e como é que eu quero comunicar para o mundo e é muito giro observar a mudança na roupa, até a renovação nos próprios projetos profissionais, então eu vejo muito isso como, ok, esta mulher voltou voltou a fazer o, círculo, o ciclo completo não é? e portanto estes ciclos podem durar um ciclo menstrual mas como podem durar também uma fase de uma gravidez não é? uma gestação, um parto e um pós-parto, agora nós vamos é sempre voltar ao outro lado esta, esta dança é como o yin e o yang. Então, porquê é que, é que isto me faz sentido? Porque aqui trabalha-se muito a tal nossa individuação, a nossa identidade, quem nós somos. Estes 14 dias do ciclo, nós estamos muito mais autocentradas, barra egoístas, estamos muito mais confiantes, porque não estamos tão preocupadas com as consequências, sabem? É aquela coisa mesmo masculina. Nós estamos focadas na solução, nós estamos focadas no destino e literalmente, sabem deixemos de merdas, não é? Muito práticas. É esse, é esse o potencial desta fase. Mais lineares, mais claras, mais focadas. Que é uma coisa que eu noto que é difícil no feminino. Cor corpos com muito estrogênio e mulheres que se conectam muito com o estrogênio, não é? Que é das hormonas femininas, é a mais feminina. Fica-lhes difícil ter uma clareza mental fica-lhes difícil saber o que é que querem, não é? Então é importante isto. E aí, lá está, são atividades físicas que puxam mais pela energia, não é que a fazem circular mais rápido, é super saudável querer saber algo novo, como receitas culinárias, ou começar a participar num curso e aprofundar, não é, os conceitos, a pensar acerca da coisa, fazer projetos... Bem. e inclusive é isto, não é? Ter este brilho de, ok, como é que eu me apresento no mundo? Um, quem sou eu? Que imagem é que eu passo? Porque eu quero passar uma boa imagem. Eu quero uh, relacionar-me, não nesta perspectiva de cuidar dos outros, mas por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho a dizer, a fazer, ok? Claro que depois isto culmina com a ovulação, ou com a lua cheia, e aí entra uns pozinhos de perlimpimpim do feminino, que é o que Que é o nosso magnetismo erótico, é a fase, lá está, que nós estamos na janela fértil, e isto sente-se. Quem segue a lua? Eu tenho N mulheres que seguem o ciclo lunar e que são fortemente impactadas pela lua cheia. Elas não sentem tantas outras fases lunares, mas lua cheia, elas reportam aumento da libido, vontade de socializar mais, inclusive de, não é, com parceiros íntimos, mais disponibilidade para sexo, portanto, isto é mesmo uma questão de escuta, estar atenta, registar, e às vezes adaptar, e outras vezes simplesmente responder aquilo que já estamos a sentir como, como chamado. E isso, essa fase, esse culminar, só ajuda, só ajuda porque também é muito bom nós recebermos, nós aprendermos a ligar-nos e a comunicarmos com pessoas que não são só da nossa tribo e pessoas que nós não temos necessariamente uma ligação afetiva. Então é aqui quase como um grande networking, que é basta haver uma afinidade e eu já estou assim super entusiasmada por querer conhecer mais daquela pessoa ou daquele projeto e eu tomo a iniciativa de ir lá, bater à porta, mandar uma mensagem, olha, sigo-te, gostava de… eu recebo mensagens de mulheres, lá está, não sei se tem a ver com essa fase do ciclo, mas é uma mensagem que eu… Que eu mais frequentemente recebo é Tamar, decidi hoje saltar do tapete, ah, do tapete, do sofá, basicamente é arranjar coragem e enviar-te uma mensagem. E basicamente é para me fazer algum convite, para participar em algum dos projetos delas, sabem? E para mim isto representa a ovulação. É aquela fase em que nós estamos a tiradiças, não é? E esta tiradiça serve para qualquer coisa, lá está, não é só para esta, esta vertente da reprodução, porque se nós estamos só na hormona é o que isso significa, porque basicamente as nossas hormonas é para a nossa sexualidade, é para o nosso ciclo reprodutor. Porque Depois também o, o que nos é passado quando nós saímos da nossa, do nossa, do nossa fase fértil, em termos de idade, é que, pronto, a loja fechou, já não servimos para nada, a sociedade, já não temos nada a dar à, à sociedade, não é? É por isso que eu digo que isto é mesmo para todas as mulheres, porque todas nós sofremos com os estigmas da sociedade, quer na nossa imagem corporal não é? e aparência, quer depois pela idade que temos... E o que a sociedade diz que isso significa e qual deve ser o nosso papel. Então o circulário também vem muito nesse sentido de, a partir do momento em que tu percebes a tua criatividade, é? na segunda fase de ciclo, que percebes a tua capacidade de raciocínio intelectual, masculina, não é? e aprendes a tua maneira a conjugar estas coisas, tu tornas-te uma força que só melhora a cada etapa da vida. E portanto mais facilmente nós podemos romper com a pressão, não pensem que eu estou imune à pressão, porque ela existe de maneira muito infiltrada, muito subtil, além da óbvia, em toda a parte. A questão é que já não abano, já não abano tanto, não é? Porque o compromisso é aqui, o compromisso é interno.
0: E pronto, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido muito e que, acima de tudo, se tenham inspirado para se conhecerem melhor e para honrar o vosso corpo em todas as fases do ciclo em questão. Isto é informação super importante para quem tem adolescentes em casa, para quem tem amigas com filhas adolescentes que estão a começar a menstruar. É mesmo preciso começarmos a criar aqui uma nova narrativa em relação à forma como nos relacionamos com o nosso sangue. Foi algo que eu descobri super tarde. E agora que tenho esta informação, só quero que ela chegue ao máximo de mulheres possível. Por isso, partilhem este episódio acompanhem o trabalho da Tamar porque vale muito, 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 muito a pena. Obrigada por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.